0: هزار و یک شب ترجمه عبداللطیف تسوچی تبریزی راوی فرزانه عالمی شب سی و پنجاه و شب 353 و سوم گفت ای ملک جوانبخت آن زن گفت ای وردان سخنی با تو بگویم که سبب سلامت و بینیازی تو باشد و یا اینکه با من مخالفت کنی که سبب هلاک تو باشد من گفتم سخن تو را بنیوشم هر آنچه خواهی بگو زن گفت چنانچه این خشت را سر بریدی مرانی سر ببر و از این گنج حاجت خود بگیر و از پی کار خود شد. من به او گفتم من از این خرس بهترم. تو از این کار توبه کن و به سوی خدا بازگرد تا من تو را تزویج کنم و باقی عمر را از این گنج به و شادی بسر بریم. گفت ای وردان محال است من پس از او زنده بمانم. به او گفت که اگر تو مرا نکشی من تو را بکشم و تو از من خلاص شدن نتوانی. مرا رنگ همین است. من به او گفتم چون چنین است تو را نیز بکشم. پس گیسوان او را گرفته به دوزخش بفرستادم. فرستادم. آنگاه بدن مکان نظر کردم از ذر و گوهر و نگین و لولو لو چندان بود که هیچیک از ملوک جمع آوردن آنها نمیتوانست. پس من قفس حمال برداشتم و چندان که می توانستم پر کردم و بلونگی که در کمر داشتم سر او را بپوشیدم و از گنجخانه به درآمده همی رفتم تا به دروازه مصر برسیدم ناگاه دهتن از خادمان الحاکم به امر الله و خلیفه نیز از پی ایشان برسیدند خلیفه با من گفت ای وردان گفتم لبیک ایها الخلیفه گفت خرس را با آن زن کشتی گفتم آری خلیفه گفت قفس بر زمین نه و خاطر آسوده دار که هر آنچه مال با توست از آن تو خواهد بود و کسی را با تو شرکتی نیست پس قفس به زمین نهادم و سر قفس باز کردم خلیفه آنها را بدید و با من گفت حکایت خرس با آن زن بازگو اگرچه من خود میدانم و حاجت به شنیدن ندارم پس همه ی ماجرا باز گفتم و خلیفه میگفت راست می گویی. پس از آن خلیفه گفت ای وردان برخیز تا به سوی گنج باز رویم. من برخواستم با خلیفه بدان مکان رفتیم و دریچه را بسته یافتیم. خلیفه گفت ای وردان در بکشایی که این در را جستو کس نتواند گشود که این گنج را به نام تو تلزم کردند. پس من پیشرفته دست بدان سنگ نهادم آن سنگ به آسانی بلند شد. خلیفه به من گفت به درون شو و آنچه که مال در اینجا هست به درآور که جستو کس بدینجا نتواند نتواند رفت و کشتن آن خرس و زن در دست تو بود و جستو کس نمی توانست این کار بکند و این واقعه در نزد من مکتوب بود و من پیوسته در انتظار بودم که این واقعه کی روی دهد. وردان گفته است که من دان مکان درون شدم و هرچه در آنجا بود به در آوردم پس خلیفه فرمود چهارپایان حاضر آورده گنز را با چهارپایان به دارالخلافه نقل کردند و آنچه که در قفس بود او را به من بداد من او را گرفته به خانه خود آمدم و از برای خود بازاری خریده دکانی گشودم و آن بازار اکنون موجود است و او را بازار وردان نامند چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. حکایت اسب آب نوز. چون شب سی و پنجاه و چهارم برامد گفت ای ملک جوانبخت از جمله حکایت ها این است که در روزگار قدیم ملکی بود شوکت و خداوند هشمت وسه دختر آفتاب رو و یک پسر غمرمنظر داشت روزی از روزها ملک بر تخت نشسته بود که تن از حکیمان به پیش او درآمدند که یکی از ایشان تاووسی داشت زرین و با دیگری بوقی بود سیمین و با سیومین اسبی بود از آج و آبنوس ملک به ایشان گفت اینها چیستند و چه منفعتی دارند خداوند تاووس گفت خاصیت این تاووس این است که هر چند ساعت از شب و روز گذرد این تاووس به شماره آن ساعت بال و پر بزند و آواز دردهد. خداوند بوغ گفت اگر این بوغ به دروازه‌ی شهر بگذاری از برای آن شهر به جای پاسبان خواهد بود. اگر دشمنی خواهد که به شهر درآید این بوغ آواز در دهد. پس آن دشمن را بشناسند و او را بگیرند. و خداوند اسب گفت خاصیت این اسب این است که چون کسی بدین اسب سوار شود به هر شهری که قصد کند این اسب او را بدان شهر برساند ملک گفت تا منفعتهای این صورت ها تجربت نکنم شما را انعام نخواهم داد پس از آن تاووس را تجربت کرد بدان سان یافت که خداوند تاووس گفته بود آنگاه بوغ را تجربت کرد به دانسان یافت که خداوند آن گفته بود. ملک به آن دو حکیم گفت آنچه چه از من تمنا دارید بکنید. ایشان گفتند به هر یکی از ما یکی از دخترکان خود تزویج کن. ملک به هر یکی از ایشان یکی از دخترکان تزویج کرد. آنگاه حکیمی که خداوند از بود پیش آمد و زمین ببوسید و گفت ای ملک جهان به من نیز انعام کن به دانسان که به یاران من انعام کردی ملک گفت تا خاصیت اسب ندانم تو را انعام نخواهم کرد پس در آن هنگام پسر پادشاه آمده گفت ای پدر من بدین دین سوار شوم و او را تجربت کنم تا خاصیت او بشناسم ملک گفت ای فرزند او را تجربت کن. در حال ملکزاده برخاست و بر اسب سوار شد و پایهای خود بچسبانید ولی اسب از جای خود نجنبید ملکزاده گفت ای حکیم کجاست آن ادعایی که تو کردی پس در آن هنگام حکیم به نزد ملکزاده آمد و اثری را که در آن اسب تعبیه کرده بود به جنبانید در حال از به جنبش آمد و بر هوا بلند شد و ملکزاده را به سوی هوا برد و پیوسته او را همی برد تا از چشم ها ناپدید گشت در آن هنگام ملکزاده را پشیمانی دست داد و در کار خود به حیرت و با خود گفت که این حکیم در که من هیلتی ساخت پس از آن در جمعی اعضای آن از تعمل کرد چیزی به مانند سر خروس در شانه ی راست او بدید و همچنین در شانه چپ او نیز صورت سر خروسی بدید با خود گفت در این اسب جز این دو نشانه چیزی نمیبینم پس اثری را که در شانه راست اسب بود حرکت داد اسب رفتن به سوی بالا را شدیدتر کرد پس از آن اثر شانه چپ را به جنبانید. از بالا رفتن باز ماند و پیوسته به سوی زمین فرود می آمد و ملک زاده خیشتن را در خانه زین نگاه داشته بود چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد از داستان فروب است چون شب سیصد و پنجاه و پنجم برآمد گفت ای ملک جوانبخت ملکزاد خیشتن را در خانه ی زین نگاه داشته بود چون ملکزاده این حالت بدید و منفعت اسب بدانست دلش بر آن شاد و مسرور گشت و شکر خدای تعالی به جا ورد و پیوسته به سوی زمین همی آمد و روی اسب را رو به هر سو که قصد میکرد همی گردانید تا اینکه ملکزاده از این سوی و آن سوی رفتن مقصود حاصل کرد. روی اسب به سوی زمین بازگردانید و به شهرها و دریاها تفرج میکرد کرد و هیچیک از آنها را نمیشناخت و از جمله شهرها که میدید شهری بود در میان عرض خزرا که خرم و سبز بود و درختان و چشمه های روان داشت با خود گفت کاش میدانستم که این شهر چه نام دارد و در کدام اقلیم است چون روز به آخر رسیده بود با خود گفت من از برای خود بهتر از این شهر جایی نخواهم یافت به قضا نیست که امشب در این شهر به روز آورم چون روز براید به سوی مملکت خود باز کردم و ماجرای خود با پدر بگویم و از آن چه در این است دیدم او را بیاگاهانم. پس جایی را تفتیش میکرد که در آنجا کسی او را به اسب را نبیند. ناگاه در میان شهر قصری بلند بدید. با خود گفت که این قصر از همه مکانهای شهر بهتر است. پس اثری را که از جنبانیدن او اسب به زیر می آمد به جنبانید. در حال اسب فرود آمد و به بام قصر برسید آنگاه ملکزاده از اسب فرود آمد و بر بام قصر بنشست تا اینکه دانست که مردم آن بخفتند و چون ملکزاده از ساعتی که از پدر جدا گشته خوردنی نخورده بود از قایت گرسنگی از جای برخاستن نمیتوانست با خود گفت البته چون این قصر از خوردنی خالی نخواهد شد پس از در همانجا گذاشته به لب بام درآمد نردبانی در آنجا بدید از نردبان به زیر آمده ساحتی یافت خرمتر از ساحت بهشت از آن مکان عجب آمدش و در بنیان نیکوی آن خیره ماند ولیکن در آن قصر انیسی نیافت و کسی ندید به حیرتن در بیستاد و به چپ و راست نظاره میکرد و نمیداند که به کدامین سوی رود. با خود گفت به هزار نیست که من به همان مکانی که از در بازگردم و امشب در نزد اسب سر برم چون بامداد شود سوار گشته روانه شوم چون قصه بدین دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب 356 و پنجاه و ششم برآمد گفت ای ملک جوانبخت ملکزاده گفت نزد از شب را به سر برم و چون روز برایت سوار گشت روانه شوم. پس ملکزاده ایستاده و متفکر بود که ناگاه پرتوی را بدید که به سوی آن مکان همی آید. چون در آن روشنایی تعمل کرد دید که خادمی با تیغ برکشیده و جماعتی از کنیزکان و دخترکی آفتابروی در میان ایشان است و در خوبی چنان بود که شاعر گفته ای آرز تو چون گل و زلفه تو چو سنبول. من شیفته و فتنه ی آن سنبول و آن گل. بر دانه ی لعلا از تو را نقطه ی انبر. بر گوشه ی ماه تو را خوشه ی سنبول. تو سال و مه از قنج خرامیده چو کپکی. من روز و شب از رنج خروشیده چو بلبل، و آن دخترک دختر ملک آن شهر بود است و پدرش از قایت محبت که با او داشت این قصر از برای او بنا کرده بود. و هر وقت که آن دخترک تنگ دل میشد، با کنیزکان خود به سوی این قصر آمده یک روز در آنجا به سر می برد. پس از آن به سرای پدر باز میگشت. گشت. اتفاقا دخترک با کنیزکان در آن شب از بهر تفرج به قصد در آمدند و به ملاعبت مشغول شدند. در آن هنگام ملکزاده به ایشان برسید تپانچه بدان خادم زد و او را بیخود بیانداخت و شمشیر از او گرفته روی به کنیزکان آورد و ایشان را به چپ و راست پراکنده کرد چون دختر ملک حسن و جمال او را بدید گفت شاید تو آن باشی که دی مرا از پدر خواستگاری کردی و او خواهش تو را نپذیرفت و او را گمان این بود که زشت منظری به خدا سوگند پدرم دروغ گفته. تو بس خوب روی هستی. از قضا کار او پسر ملک هند و زشت منظر بود است. دختر ملک گمان کرد که این ملک زاده همون است که او را خواستگاری کرده. پس روی به او آورده در آغوشش کشید و او را ببوسید. کنیزکان به دختر ملک گفتند، این نه آن است که تو را خاستگاری کرده که او زشت روی بود و این پسر بسی خوب روی است و آن که تو را خاستگاری کرده و پدرت خواهش او نپذیرفته شایسته ی این نتواند بود. ولی ولیکن ای خاتون کار این جوان کاری است بزرگ. پس از آن کنیزکان به سوی خادم رفته او را به هوش آوردند. خادم حراسان برخاست و شمشیر خود را جستجو کرده نیافت. کنیزکان گفتند آنکه تو را بی خود انداخت و شمشیر از تو گرفت اینک با دختر ملک نشسته است و این خادم را ملک به پاسبانی آن دختر برگماشته بود. پس خادم برخاسته به سوی ایشان بیامد و پرده به یک سو کرده دختر را دید با آن ملک زاده نشسته به حدیث اندرند. خادم به ملک زاده گفت یا سیدی تو از انسیان هستی یا از جنیان؟ ملکزاده به او گفت ای پلیدترین غلامان چگونه اولاد ملوک را از جنیان هم میشماری پس از آن شمشیر به دست گرفته به غلامک گفت من داماد ملک هستم و ملک دختر خود به من تزویج کرده چون خادم این سخن از او بشنید گفت یا سیدی اگر از آدمیان باشی دختر ملک جزتو کسی را نشاید و تو بر او از دیگران سزاوارتری پس از آن خادم فریاد زنان و جامدران و خاک بر کنان به سوی ملک برفت. چون ملک فریاد خادم بشنید به او گفت تو را چه روی داده؟ خادم گفت ای ملک دختر خود را دریاب که یکی از جنیان در صورت آدمیان نزد دختر تو آمده. چون ملک این سخن بشنید قصد کشتن خادم کرد و به او گفت چرا از دختر من تقافل کردی که این سانحه بدو روی داد پس از آن ملک روی به قصری که دختر در آنجا بود بگذاشت چون به قصر برسید از کنیزکان پرسید که دختر مرا چه روی داده گفتند ای ملک ما با او نشسته بودیم که این پسر ماهروی با تیغ برکشیده بیامد و گفت که ملک دختر خود را به من تزویج کرده و او را نمیشناسیم که از آدمیان است یا از جنیان ولیکن ای ملک او بسی پاک دامن و با ادب است که کار زشت از او سر نزده. چون ملکین سخن بشنید خشمش فرو نشست و پرده را نرمک برداشت. دید که پسر پادشاه با دخترک خود نشسته به حدیث اندرند ولی آن پسر در قایت نیکویی و در نهایت خوب رویی است. ملک از غیرتی که داشت خودداری نتوانست کرد. او را پرده برداشته با تیغ برکشیده به سان قول به دیشان حمله کرد. چون ملک زاده بدید با دختر ملک گفت پدر تو همین است؟ دخترک گفت آری چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. این و 357 برآمد گفت ای ملک جوانبخت چون ملک زاده ملک را با تیغ برکشیده دید که به دیشان حمله کرد با دختر گفت پدر تو همین است؟ گفت آری آن هنگام ملک زاده بر پای خواست و شمشیر برداشته بانگی بلند بر ملک زد ملک او را از خود دلیرتر یافته شمشیر درقلاف کرد و بیستاد و با ملک زاده به ملاطفت گفت ای جوان تو از آدمیانی یا جنیان؟ ملک زاده گفت اگر نه من حرمت تو و دختر از را نگاه می هراینه خونه تو را می ریختم. چرا به جنیانم نسبت دهی و حالا که من پسر پاچایی هستم که اگر اراده کند مملکت و سلطنت از تو بگیرد و مال تو را به برد چون ملک سخن او را بشنید برخیشتن به ترسید و به او گفت اگر تو از اولاد ملوک هستی چگونه به قصر من آمدی و به دختر من از کجا رسیدی و چرا خود را شوهر او دانستی و این دعوی چرا کردی که او را به من تزویج کردند من بسی پادشاهان و پادشاهزادگان را که دختر از من خواستگاری کردند کشتم اگر من بانک بر غلامان خود زنم و به کشتن تو فرمان دهم تو را که از کشته شدن خلاص خواهد کرد چون ملک زاده این سخنان بشنید به ملک گفت مرا از تو عجب آمد و از نادانی تو به شگفت دارم که دختر تو را کدام شوهر است که از من بهتر و برتر باشد تو مگر از من دلیرتر کسی دیده ای؟ گفت لا بالا ندیدم ولاکن همی خواهم که تو او را آشکار خواستگاری کنی تا من او را به تو تزویج کنم زیرا در میان ملود به بیقیرتی سمر خواهم شد ملک زاده به او گفت تو نیکو گفتی ولیکن ای ملک اگر قلامان و خادمان تو جمایند و مراچنان که تو گمان کرده بکشند با باز خویشتن را رسوا خواهی کرد و پاره ای مردم سخن تو را راست و پاره ای درو دانست رأی سواب است که تو آنچه من اشارت کنم بپذیری ملک گفت اشارت کن ملک زاده گفت یکی از این دو کار کن یا امشب منو تو مبارزت کنیم، هر که آن دیگری بکشد او به سلطنت سزاوارتر است و یا اینکه امشب مرا به اینجا بگذار چون بامداد شود با سپاه و غلامان خود به مبارزت بیا، ولی شماره یه سپاه با من بگو. ملک گفت: مرا سپاه چل هزار سوار است به جز غلامان که خواصن من هستند و ایشان نیز چه هزارند. ملکزاده گفت: چون آفتاب برایت تو با سپاه و قلامان به مبارزت من بدر آی و به ایشان بگوی که این پسر دختر مرا خاصگاری کرده و با من پیمان بسته که با همه شما مبارزت کند. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون و 358 برامد گفت ای ملک جوانبخت ملکزاده به او گفت و به ایشان بگو این پسر را دعوی است که شما را قلبه خواهد کرد پس مرا بگذار با ایشان مبارزت کنم اگر ایشان مرا بکشن راز تو پوشیده خواهد ماند و اگر به دیشان قلبه کنم شایسته دامادی تو خواهم بود چون ملک این سخن بشنید رعی به پذیرفت و او را از این سخنان بزرگ شمرد پس آنگاه به حدیث گفتن بنشستند و ملک خادم را پنهانی بفرمود که به سوی وزیر رفته وزیر را به جمع آوردن لشگر بفرماید. پس خادم به سوی وزیر رفت و او را از فرمان ملک بیاگاهانید. در حال وزیر سرهنگان لشکر بخواست و ایشان را فرمود که آلت هر پوشیده سوار شوند. ایشان را کار بدین گونه شد. و اما ملک پیوسته با ملک زاده در حدیث بود تا اینکه که صبح بدمید. آنگاه ملک برخواسته به تخت مملکت بنشست و لشکر را سواری فرمود و از برای ملک زاده از از خاصان خیل بیاوردند و زین مرسع به دوبه نهادند. ملک زاده به او گفت ای ملک تا من به لشکر نزدیک نشوم و ایشان را معاینه نبینم سوار نخواهم شد. ملک گفت هر آنچه خواهی بکن پس ملک زاده همی رفت تا به میدان برسید و لشکر را نظارت کرد و انبوهی ایشان را بدید آنگاه ملک با لشکریان گفت این پسر دختر مرا خواسکاری همی کند من هرگز از او خوب رویتر و دلیرتر جوانی ندیدم او را گمان این است که تنها همه شما را قلبه خواهد کرد و دعوی می که اگر شما صد هزار باشید در پیش او خطری نخواهد داشت. اکنون شما با او به مبارزت برایید و او را تومه ی سنان نیزه بکنید که او کاری بزرگ در پیش گرفته. پس از آن ملیک به ملک زاده گفت این تو و این لشکر. اکنون هنگام آزمایش است. ملک زاده گفت ای ملک. انصاف نکردی من چگونه با ایشان پیاده مبارزت کنم ملک گفت من اسبان خود را به تو بنمایم هر اسبی که از آن بهتر نباشد اختیار کن ملک زاده گفت اسب های تو مرا پسند نمی افتد و من سوار نشوم مگر بر اسبی که خود سوار او گشته بدینجا آمدم ملک گفت اسب تو کجاست ملک زاده گفت مرا از در بام قصر است ملک چون این سخن بشنید گفت این نخستین است که گفتی از چگونه در بام قصر قرار گیرد پس ملک روی به حاجبان کرده گفت به بام قصر بروید و هرچه که به بام قصر میبینید بیاورید لشکر ملک از سخن ملک زاده در عجب بودند و با یکدیگر میگفتند که از چگونه از نردبان به زیر خواهد آمد پس فرستادگان ملک به بام غصب برفتند و اسبی را دیدند ایستاده که از او نیکوتر اسب ندیده بودند آنگاه پیش رفته دیدند که آن اسب از آبنوس و آج است چون حاجبان ملک این را بدیدند به یکدیگر نگاه کرده بخندیدند و گفتند با چنین اسب آن هنرها که آن پسر گفت نخواهد بود این پسر گمان داریم که دیوانه باشد ولی به زودی کار او به ما آشکار خواهد شد چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب 359 برامد گفت ای ملک جوانبخت، حاجبان ملک گفتند گمان داریم که این پسر دیوانه باشد و بسا هست که در این کار رازی بزرگ باشد که ما آن را ندانیم. پس اسب را به دست گرفته بیاوردند و در پیش روی ملک بداشتند. مردم به دان گرد گیرد آمدن و او را نظاره کرده از حسن صفت و از خوبی زین و لگام او شگفت ماندند. ملک آن اسب را تحسین کرد. پس با ملک زاده گفت اسب همین است؟ ملک زاده گفت آری و به زودی از او عجای پا خواهی دید. ملک به او گفت اسب خود را بگیر و سوار شو. ملک زاده گفت او را سوار نشبم تا از من دور شوند. پس ملک لشکریان را فرمود از گرد آن اسب پرکنده شدند و یک تیر رس از او دور گشتند ملک زاده گفت ایو هل ملک من به اسب خود سوار گشته به سپاه تو حمله آورم و ایشان را به چپ و راز پراکنده کنم و زهره ایشان را بشکافم ملک گفت هر آنجا خواهی بکن که ایشان نیز هر آنچه خواهند خواهن مزایقت نکنند. پس ملکزاده بر اسب بنشست و لشکر صف‌ها بیاراستند. یکی گفت چون این پسر برسد او را به سنان نیزه ها برداریم و یکی دیگر می میگفت به خدا سوگند کشتن این جوان خوبرو کاری دشوار و دیگری می میگفت به خدا سوگند که از این جوان کاری بزرگ روی خواهد داد. پس چون ملکزاده بر پشت اسب قرار گرفت اثری را که اسب از جنباندن آن بر هوا میشد بجنبانید و سپاهیان نظاره میکردند که اسب به جنبش آمد و به دانسان که ها خود را جمع کنند خویشتن را جمع کرد و بر هوا بلند شد ملک بانگ بر سپاهیان زد که تا این پسر از دست نرفته او را بگیرید در آن هنگام وزیر گفت ای مالک به مرغان پرنده چگونه توان رسید و کار این جوان شری بود بزرگ خدا تو را از او خلاص کرد تو همده خدا به جا آور چون ملک این را از ملک زاده بدید به سوی قصر بازگشت و به سوی دختر برفت و او را از آنچه با ملک زاده روی داده بود بیاگاهانید دختر ملک به حسرت و افسوس اندر شد و در فراق او رنجور گشته به بستر افتاد چون ملک او را بدان حالت بدید او را به سینه خود گرفته چشمان او را ببوسید و گفت ای دختر حمد خدا به جا آور که ما را از این ساحر نجات داد ملک از این گونه سخنان با دختر خود می گفت ولی دختر به سخن او گوش نمیداد داد و پیوسته می گریست و این ابیات همی خواند گرم باز آمدی محبوب سیمندام صندل گل از خارم برابردی و خار از پا و پا از گل. گروهی هم نشین من خلاف عقل و دین من. گرفته آستین من که دست از دامنش بکسر. اگر عاقل بود داند که مجنون سب نتواند شطور جایی بخواباند که لیلی را بود منزل. دختر با خود گفت به خدا سوگن که خوردنی نخورم و نوشیدنی ننوشم تا خدای تعالی میانه من و او را جمع آورد. ملک را از این کار اندوهی بزرگ روی داد و کار دختر بر ملک دشوار شد و از برای دختر محزون بود و هرچه با دختر ملطفت می کرد او را وجد و عشق زیاد می شد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.